1: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero, espero que estén teniendo un excelente sábado, disfrutando con su familia, en su casa, eh, y con un rico café, por supuesto, aquí en mano, ya tenemos el, de, el mío, aquí tengo el mío, mm. como siempre, un rico café, por supuesto que te levanta el ánimo y te, al menos a mí me hace sentir más productivo, así que vamos a dar inicio con este consultorio, eh, donde me hicieron tres preguntas muy interesantes durante la semana, eh, por ahí, por el eh, grupo de Telegram Y otras también me hacen por por, el, el, por la página de Instagram Perdóname, es que estoy volteando acá a la computadora Siempre que tengo una sesión con alguien este Y que les digo, te voy a compartir pantalla y estoy hablando Me quedo callado y les digo, ¿sabes qué? Es que hago dos cosas a la vez y me voto. O sea, no no puedo... <ríe> Se me bota aquí la, la canica Pero bueno, vámonos con la primera pregunta Que es de Hugo Y Hugo me dice... Paco, ¿cómo funciona lo de la estrategia de Dollar Cost Average o costo promedio? Esta estrategia eh, cuando hablamos, es, es cuando hablamos de inversiones y a lo mejor ya la has escuchado eh, de hecho en el libro de El Inversor Inteligente de Benjamin Graham, hablan sobre sobre esta parte, pero en internet puedes googlear y ponle Dollar Cost Average como quiera, aquí te lo voy a poner arrebito para que lo veas, quien está en YouTube aquí te voy a poner cómo cómo es este, este concepto y esta estrategia es muy, es muy sencilla, mi estimado Hugo. Eh, me mencionabas que, bueno, que no sabías si lo estabas haciendo bien o mal o que a lo mejor te estabas complicando de Es muy sencillo, te lo explico. Esta técnica consiste en invertir pequeñas cantidades de forma consistente durante un periodo de tiempo. Ejemplo. Eh, voy a invertir 100 dólares al mes en eh, un ETF que replica el... Eh, índice del SP 500. Ese, ese mismo ETF. Pero cada mes voy a invertir 100 dólares. El siguiente mes, 100 dólares. Ahí en el mismo, en el mismo ETF o, o en la misma acción o en la misma fibra. Lo que tú me digas. Pero consistentemente durante todos los meses. Y esto que qué sucede: que cada mes eh, no vas a estar invirtiendo al mismo valor. Es decir, el, el valor del, de cada título. Va a variar. En ciertos casos vas a... Imagínate que el, el valor del título cuesta... Bueno, el, el valor, perdóname, es de eh, 10 por dólares cada, por cada título. Y, yo, y tú inviertes 100 dólares, entonces te alcanzas para 10 títulos, ¿no? Ese mes en particular. El siguiente mes resulta y resalta... nada es que, eh, Resulta que el valor del título... Voy a inventar números eh. para que no me digan de que ah no se puede tanto... Eh, Ahora cada título vale 20 dólares. Entonces, si vuelves a invertir 100 dólares en, en esos títulos, ¿cuántos títulos de 20 dólares te alcanzas con 100? Ahora son 5, te alcanzaste menos títulos, ¿no? Y el siguiente mes va a variar y a lo mejor en vez de no vale 10, vale menos. Y así nos vamos a ir todos los meses. Pero tu chamba es todos los meses, eh, de manera estricta, así, tal cual, cumplir con invertir. 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares. Entonces, el tiempo y hay estudios han demostrado que el, el, el aplicar esta estrategia nos ayuda a minimizar inclusive el riesgo y maximizar el retorno de lo que estamos haciendo. De hecho, y si mal no recuerdo, creo que esto viene en el libro del inversor inteligente, hicieron este estudio donde una persona que intentó durante ciertos años, intentó comprar cuando estaba muy barato Cierto activo y venderlo cuando estaba en lo más alto. Que de entrada te digo, es prácticamente imposible que haya una persona donde exactamente cuando estaba en el punto más bajo compró y exactamente en el punto más alto vendió. Y está como haciendo estos movimientos constantes. Entonces Esta persona que simplemente es, eh, espera como ganar y comprar muy barato y luego esperarse y vender cuando estaba más caro versus otra persona ¿Qué aplicaba esta técnica de Dollar Cost Average? Al final, y ahí sí les voy a echar mentira, no recuerdo el tiempo, vamos a poner después de 10 años, resulta que la persona que hizo esta técnica de Dollar Cost Average tenía más eh, mayores beneficios que la persona que intentó ganarle al mercado. Por eso luego platicamos y decimos de... Eh, esta gente que luego eh, Hay mucho tema ahí de trading y, y gente que te quiere invitar y hacer trading Y, y no, pues tú, tú eres un pendejo Porque no le sabes, por eso no dices y Existe esta parte de hacer trading Pero no como nos la ofrecen Hoy en día en redes sociales Una persona que te manda un mensaje que te dice Únete a la academia Y yo este, a mis veintitantos Ya soy eh, millonario Porque hago trading Pero pues te tienes que aprender Y por supuesto que hay riesgo No Desechen todo ese tipo de, de información, no es cierto, no es, es mentira Y casos de personas que han estado ahí que tengo, me lo comprueban eh, No tengo, este obviamente, eh, nada bueno que decir de esa parte Pero bueno, el punto es que el, el hacer esto del trading Pues justo es tratar de ganarle al mercado y decir Ah, va una tendencia al alza y ahorita está acá abajo Pues compro y luego acá vendo y todo Hacer eso... Es bastante complicado, eh, por supuesto que no promuevo que hagas el, el trading, a menos sin tener el conocimiento adecuado, y ese conocimiento se adquiere por años. Eh, pero lo que sí puedes hacer, y es muy padre, es justo esto que me, que me pregunta Hugo, Dollar Cost Average. Entonces, si tú todos los meses, y ahí sí, tienes que ser muy disciplinado, eh, disciplinada, todos los meses vas invirtiendo 100 dólares por mes, o la cantidad que tú me digas, pero todos los meses, todos los meses, todos los meses, todos los meses Vas a comprar a veces caro, vas a comprar a veces barato, sin embargo el promedio de esas compras de cada mes que estás haciendo de estos activos, al final ese promedio pues va a estar, eh, va a sonar muy eh, estúpido lo que voy a decir, no, pero pues ni va a estar tan caro ni va a estar tan barato, va a ser un promedio eh, y vas a ver reflejado eh, esos beneficios, por supuesto, en el largo plazo Pero a eso nos referimos con Dollar Cost Average la el, el estar invirtiéndolo de manera consistente Pequeñas cantidades Pero en, en un intervalo de tiempo Consistentemente puede ser cada mes ¿No? O cada semana O cada dos meses Pero siempre, siempre, siempre Entonces, eh, de hecho es algo que muchos hacemos Yo lo hago Sé que muchas personas eh, lo hacen Y pues la verdad es que ha ido bastante bien O sea, te quitas de broncas Te quitas de... De, de ese estrés Que aparte Sabemos que no o sea to, La gente normalmente se dedica a otra cosa de En su trabajo y demás pues Por supuesto que no tienes tres pantallas Para estar revisando los mercados Y que sí, que compre y que la noticia Y vende y todo Dollar Ghost Average Es una muy buena técnica eh, Y que ya ha sido probada a través del tiempo O sea, no es algo No es algo Nuevo Que a ver si funciona O no Así que Eso es mi estimado Hugo No te compliques Cada mesito Invierte una cantidad En la que tú puedas De acuerdo a tu presupuesto En lo que tú quieres invertir Pero consistentemente Y eventualmente Vas a ver Grandes beneficios Perfecto Ahora vámonos Con la segunda pregunta Y es una pregunta doble De mi estimado Eric Me dice Paco Continuando con el tema De las fibras Podrías comentar Si así como Un bien inmueble ¿Los CFBI se pueden llegar a heredar? Bueno, esa es la primera pregunta, ahorita paso a la segunda pregunta de Eric. En este caso, mi estimado, cuando tú inviertes en fibras, tú abres tu cuenta en, en la casa de bolsa pues, de tu preferencia y, y pues pones un beneficiario, un beneficiario una beneficiaria, ¿no? Entonces, eh, así como las fibras, eh, así como este, si inviertes en acciones... Eh, hay un beneficiario que hereda esa parte Digo, aquí yo entiendo, mi estimado, que O sea, cuando hablamos de las fibras Incluso en el episodio que, que hablé del tema Pues por supuesto estoy hablando de Comprar estos FBIs a través de la casa de, de bolsa eh, Ahí te piden sí o sí poner un, un beneficiario Entonces, pues si llegara a fallecer Mi beneficiario va y pues reclama como, como tal figura eh, Y pues hereda tanto las fibras como... O sea, la cuenta de inversiones, ¿no? Entonces, no te preocupes por esa parte Por supuesto que no no se pierden ahí este, Andan ahí en el limbo las, las fibras ¿No? No
0: te preocupes McDonald's se está transformando En el mundo anime de McDonald's Y te trae la nueva savory Chile McDonald's sauce Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa Para que tus 10-piece chicken Doggets, Papitas y Sprite Se conviertan en un meal ultra poderoso Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Um, y, y la otra pregunta, dice, hablando de tarjeta de crédito, si ya cuento con una tarjeta con una antigüedad de cinco años... Y en el mismo banco me autorizan otra con mejores beneficios que la actual. Si llegara a solicitar unificar el límite de crédito de la tarjeta que ya tenía a la nueva tarjeta, ¿perdería la antigüedad y vería afectado mi historial crediticio? Esa es la, pre la segunda pregunta. Eh, no, mi estimado, no, no, no te preocupes por esa parte. O sea, el historial crediticio aún y que cambies de tarjeta, ahí está, Justo eh, por eso le, le decimos como este historial, cuando sacas tu reporte, ahí lo vas a ver eh, reflejado. Inclusive aquí estás hablando de unificar más que cancelar. Eh, si de pronto, ya me han preguntado de qué, hoy si cancelo una tarjeta, ¿me van a bajar cuántos puntos? No pasa así tan inmediato. O sea, el hecho de cancelar una tarjeta, eh, pues a lo mejor que de pronto ya no tuvieras ningún tipo de crédito y pase el tiempo, bueno, pues tu historial, o sea, vale, eh, pues al final, cuando una institución se fija en tu reporte, pues lo que quiere ver es: oye, a ver, eh, Eric, eh, ¿qué créditos tiene? ¿Cómo los está pagando? ¿Es puntual o no? ¿Por cuánta cantidad? Eh, todo, todo, toda esa, todo tu comportamiento, porque eso va a reflejar qué tanto riesgo tengo de prestarte lana. Entonces, cuando dejo de tener historial, que digo, yo sé que no es tu caso, mi estimado Eric, pero para seguir con, con esta misma línea, cuando dejo de tener historial, bueno, pues también las instituciones, desde que, oye, pues sí tuvo, pero pues ya tiene este, varios años que no tiene y no tiene abierta ninguna cuenta de crédito, pues no sé si se metió en una bronca o, o que pudiera ser un tema que se pudiera llegar a pensar de parte de una institución. Pero en este caso estoy unificando. Eh, o sea, estoy con el mismo banco Ya tienes cierta antigüedad Ya tienes una tarjeta Con cierto historial Que has estado pagando Y demás Unificas Y simplemente Pues continúa tu, tu historial No te preocupes Que te vaya a eh, afectar Aparte este tema De la antigüedad Más que la antigüedad Es tu historial No no, no, te, no te apures Por el hecho De que Vaya a afectar Tal cual Tal cual Y tercera pregunta De mi estimado Edgar Está muy interesante, me dice finalmente, eh, me gustaría que hablara sobre cómo dar ese primer paso para comenzar a invertir en las apps de bolsas de valores. Lo voy a partir en dos, hermano. Eh, una, cómo dar ese primer paso para invertir y dos, en, la aplica en las aplicaciones de bolsas de valores. Lo que yo me he dado cuenta en estos 14 años, pero más en estos últimos 3 años y medios, afortunadamente y gracias por el proyecto de Finanzas y Café, eh, pues he platicado con mucha, mucha, mucha gente y conozco muchos de ustedes que me platican y por ahí mensajeamos en Instagram o en Telegram o en, o en correo electrónico. Y lo que he detectado y que a todos nos pasa y a mí me pasó, es que el primer paso, o sea, no damos ese primer paso para invertir porque nos da miedo. Miedo a perder nuestro dinero Miedo a ser estafados Miedo a, a tomar una mala decisión Miedo a no saber qué estoy haciendo Diferentes tipos de miedo Entonces, ¿cómo se combate O cómo se enfrenta ese miedo para invertir? Muy sencillo, con conocimiento Yo me acuerdo que cuando estaba en, en primaria, secundaria Bueno, toda la etapa de estudiante sinceramente cuando me pasaba a hablar al, eh, al frente, pasar a hablar, ¿no? a exponer una clase Pues me daba mucho miedo, me daba mucha, mucha pena todo ¿no? Me, me pongo muy rojo, ya lo podrás ver este, ahí en las historias y demás Normalmente ando como muy rojo aquí, pero si algún día me ves en alguna plática Me voy a poner muy rojo al principio Eso ya lo entendí, lo acepté, es parte de mí eh, en algún momento consulté con un doctor y me dijo que es un tema de la sangre que no tienen o sea no hay no es una enfermedad pero así soy entonces eso me daba mucho mucho eh, me da mucha pena y sudar y, y todo pero también recuerdo que hubo hubo clases cuando y pasaba a exponer que me sentía como pez en el agua o sea hablaba fluido sin nervios hasta emocionado entonces, cuando me pasaba eso, normalmente era cuando dominaba el tema, cuando yo sentía que era bueno en, en, en eso que estaba exponiendo. Y ya cuando comencé a trabajar, eh, ya lo he platicado en, el, en alguna otra ocasión, pero pues justo para yo poder aprender a esto de, de hablar en público, porque me, me sigue dando nervio, pero ya un nervio muy diferente. Entonces, en la oficina yo siempre les decía, oigan, si se necesita cuando vayan a dar un aviso, una plática... No sé qué Yo quiero pasar al frente O sea, pongan Pónganme a mí a hablar O sea, me da miedo Pero quiero Enfrentar ese, ese Ese miedo, ¿no? Porque quiero aprender A hablar en público Entonces cada vez Pues me aventaba, ¿no? De que ahora le pongo Vas y vas y vas Um, y me daba mucho miedo, y ahí también pude confirmar lo que me pasó en, en mi etapa como estudiante, donde cuando yo sabía del tema, cuando lo tenía bien aprendido, cuando sabía la transición de una slide a otra, y cuando, con la imagen y cómo conectaba y el mensaje que quería dar, me sentía eh, muy a gusto, muy seguro, muy firme, muy transmitía lo que quería transmitir. Entonces, te cuento todo esto porque cuando, cuando queremos invertir, pasa exactamente lo mismo. Tenemos miedo porque por el desconocimiento. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó cuando, o qué pasa normalmente? ¿Qué es lo que hago yo cuando quiero hacer algo que desconozco? En el caso de las inversiones, me puse a leer libros, digo, en su momento, no, no, eso se, se va a ir muy, este, chaburruco, y, y seguramente ya lo soy, pero, eh, pues en ese momento el Internet no era tan... Eh, pues no sé, que tanta información tan fácil Redes sociales, pues no no, no había hoy hay tantos creadores de contenido que hablan de finanzas Entonces, pues era leer libros Era leer libros, eh, revistas Me suscribí a una revista eh, que pues en su momento eh, Bueno, eran dos Una era Expansión Era más como de negocios, economía y demás O es eh, Y otra que se llamaba, si mal no recuerdo Se llamaba Mundo Inversionista, una cosa así y hablaba también de inversiones y por ahí luego había suplementos de franquicia Entonces me empecé a empapar de, de lo que podía con tema de dinero, inversiones, finanzas y demás. Y ya después que leo, el segundo, la segunda cosa que hago es que pregunto. Le pregunto a alguien que sepa o que considere que, que sepa pues mucho más que yo, que ya lo haya hecho, para saber cuál ha sido su, su, su experiencia, perdón, eh, cómo le ha ido con todo esto. Y la tercera es que lo hago normalmente me quedaba en esto de aprender, conocer, preguntar, pero me daba miedo yo hacerlo. Entonces, también uno se da cuenta con el paso de los años que el mejor aprendizaje es cuando uno ejecuta, o sea, con la experiencia. Hay cosas que nadie te va a poder enseñar, hay cosas que nadie te va a poder hacer vivir si tú no lo haces por ti mismo, si tú no lo vives por ti mismo, por ti mismo. Entonces, eh, yo, yo tomaría esto como el primer paso, Edgar, de... Punto número uno, leer, conocer, educarme, aprender de, 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 con información. Hoy tienes muchos recursos, muchos, muchos recursos para aprender. Número dos, le preguntaría, ya que, ya que lea, que tenga conocimiento de que oh, alguien le puedes preguntar, oye, tú que has invertido en, en CETES, eh, entiendo que funciona así, pero tú qué opinas de esto? Y preguntas. Y tercero, abres tu cuenta en una casa de bolsa, abres tu cuenta en CETES directo es tal, y lo haces. Como bien lo decía el, el, el señor Warren Buffett eh, Uno no mide la profundidad de un río con ambos pies Por supuesto, primero metes uno Ves qué tan hondo está Y metes el otro Entonces puedes empezar a invertir con pequeñas cantidades Hoy puedes comenzar a invertir con 50 pesos O sea, 50 pesos te los metes en... En unos cacahuates y un este y una coca en el Oxxo, ¿no? Bueno, yo espero que alcance con 50 pesos hoy en día. Pero bueno, el punto es este, 50 pesos no es nada. Entonces, con eso puedes comenzar a, a invertir. Y finalmente, eh, Edgar, con, con las apps de bolsas de valores. Pues mira, la verdad es que hay diferentes eh, aplicaciones. Eh, yo utilizo GBM, eh, hablando de las, de las aplicaciones... De, que tenemos eh, disponibles Aquí en México, GBM Y Hueltio, básicamente, pero también está Bursanet, también está Por ahí Best También está, bueno hay varias Que son, ay se me fue el nombre de otra Que una me utiliza mucho, bueno Ya este, conocerás Por ahí eh, algunas, simplemente que sean De eh, instituciones reguladas eh, Autorizadas y que Vaya, tenga todo bajo control Para que el invertir aparte no sea Un tema después de Oye, apareció de la nada esta casa de bolsa o esta supuesta casa de bolsa y se fue con mi dinero. Entonces, es eso. Simplemente antes de abrir, o sea, porque invertir, abrir la, abrir la cuenta en casa de bolsa es bien fácil, súper fácil. O sea, es como eh, abrir una cuenta de correo. Pero abres tu, eh, tu aplicación, abres tu cuenta y el invertir dinero, el fondearla es bien sencillo y después el decir, busco tal empresa, las acciones, ah, pop, comprar y listo. Eso no tiene mayor chiste. Es como cuando uno no sabe utilizar la tarjeta de crédito que dice No, yo sí sé utilizarla Uno la pasa por la terminal Hace, hace un sonidito Y listo, ya pagué Pues no O sea, eso no es saber utilizar La tarjeta de crédito Es saber cómo funciona La tasa de interés Fecha de corte Fecha de pago total, Y ya después Lo último Sabiendo todo eso es Pasarla por la terminal Acá igual Ya que sabes Ya que aprendiste Ya que tienes el conocimiento Lo último Es Fondear Y comprar ese activo En el que quieres invertir Pero bueno hasta aquí familia, esas fueron las preguntas, espero que haya podido responder correctamente, o que hayan estado satisfechos con las respuestas, si no con mucho gusto en el grupo de Telegram podemos seguir comentándolo, podemos seguir platicándolo, eh, justo pues únete ahí a este grupo para que me puedan mandar tus dudas, si no tienes Telegram no te apures, yo hice el grupo ahí por un tema pues, de seguridad para todos, eh, sin embargo yo entiendo que no es una aplicación muy popular aquí en, aquí en México, entonces... Mm. No te, no te preocupes me pueden mandar tus preguntas por Instagram eh, o por las o diferentes redes sociales y sin problema como quiera te voy a dejar la liga aquí en la descripción sígueme también en Instagram TikTok Treads Facebook como arroba finanzas y café suscríbete aquí a mi canal de YouTube finanzas y café si lo estás viendo en YouTube te agradecería mucho que le piques en suscribirte y también a la campanita para que te aparezcan los avisos de que ya está el episodio si me estás escuchando eh, por audio, dale seguir en Spotify desde la aplicación Para que te aparezcan los episodios en automático Como cada sábado Y si todavía no has calificado el podcast Ya sea en Spotify desde la aplicación En Apple Podcast eh, O en alguna otra plataforma de tu preferencia Me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas Obviamente solo si te gusta el contenido Y esto me ayuda a llegar a más personas Antes de despedirme Recuerda, haz lo que te haga feliz Tómate un rico café. Te mando un abrazo y espero que tengas un excelente
0: fin de semana. Hasta pronto. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered jumbacasino.com. It's my little escape. Now, Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy.